0: 嗨， Hi, 这里是银河电台。嗨，大家好呀，我是银河，欢迎你们又来到银河电台。今天这期银河电台的主题呢，有一点特别，也是我从银河信箱里大家给我的来信所获取的一个灵感，就是追星。在上一期银河信箱的征集当中，我收到了大概有八千字左右的信，其中有一半的信讲了你们和我的故事，另外四分之一的信讲了你们自己的学业上面、情感方面的困惑和想法，剩下的四分之一。都有关于追星，这让我感觉还蛮神奇的。因为其实我自己并不是一个特别热衷于追星的人，或者说，我这个人其实是那种比较三分钟热度的人吧。当然，我也有从小到大都一直非常喜欢的歌手啊、乐队啊。那我喜欢他们呢，也不会是。以一种狂放的这样子的一个姿态去喜欢他们，而是更多的以一种微博里面的那种 follower 或者是一个支持者的那种感觉去追随着他们。那么，其实我也没有认真的去思考过追星这件事情它的意义究竟是什么，或者说，嗯，我们究竟应该怎么理解那些所谓的。追星女孩也非常巧的，就是在我看完了银河电台大家给我写的这些信之后，嗯，我当天就在 TED 上刷到了一个演讲，在那个 TED 视频里面呢，演讲者他当时提出了一个问题，就还蛮震撼到我的，他就说。为什么我们看到一群女孩子们，她们为了她们所喜欢的人去尖叫的时候，我们会觉得那是一件疯狂的事情，那是一件可能有点太过了的事情？但是我们看到一群男孩子们为了他们所喜欢的球队，为了一场体育赛事去尖叫、去呼喊的场面，会觉得那是一个非常正常的场面呢？我听到他这个问题的时候，第一反应并不是说啊，这是女权主义，或者说这是在为女性求得一个公平、求一个公正。我觉得，其实不论是对男生还是女生，我们好像天然的就把这两种爱分成了一个是我们应该有的，是一种男子气概，或者说是一种体育精神的表现；而对于演艺明星、对于音乐明星，他们的爱就好像是一种。比较虚无缥缈的，或者说是一种肤浅的爱。难道爱真的可以被划分为肤浅和应该拥有这两种类别吗？后来那个泰的演讲者还提到，他说，女孩子们会在大概十四岁的时候学会改变自己的声音，他们比如说他们想要变得傲慢，他们就会在声音里面加气声。但是男孩子们，他们往往会在四岁左右就开始学会。改变自己的声音，因为假如他们在那个时候还发出一些尖叫声或者是比较尖锐的声音的话，就会被说太过女孩子气，不是男子汉该发出来的声音。之后呢，那个泰的演讲者他是这么评论的，他说，自从他知道了这件事情之后呢，他就觉得粉丝妹的尖叫听现在听起来像是一种超能力，因为那是一种无畏的真诚的情感表达。单纯的为了庆祝与表达喜悦，是他们还没有忘记该怎么去发出的声音。当时看到他说这段话的时候，就觉得特别特别的感动，就像是我当初开这个公众号的一个初衷一样，就是我们好像逐渐的忘记了我们应该去发出我们的声音，去说我们想说的东西，爱我们所爱的。既然爱这个东西它并没有高低贵贱之分，那么。我喜欢一个艺人，或者说我喜欢一个乐队，和我喜欢一个球队，我喜欢一位政治家，我喜欢一位商人，我喜欢一位慈善家，又有什么样的区别呢？我觉得或许我们爱的东西不一样，是可以一定程度上反映出我们之间的差异。但我觉得这种差异不正是这个世界美妙的地方吗？每个人都可以从同一个节目里面去看到不同的闪光点。而我们相同的是，我们都可以无所畏惧地去表达我们的喜爱。我觉得这个能力是每一个追星的女孩，或者说是每一个有偶像的人，他们所共同具有的一个宝贵的、非常非常宝贵的品质。肯定会有人觉得，我们喜欢什么样的人，一定程度上代表了我们是什么样的人，或者是我们想成为什么样的人。我觉得确实是这样，但是我现在看到的。并不是大家会因为啊你的偶像是他，你的偶像有多么多么的厉害，你的偶像有哪些好的品质，而去推断你这个人以后也会像你的偶像一样去具备那些美好的品质。我觉得我现在看到的更多的是，在我们还并不了解一个偶像，或者说，是这个偶像和他的粉丝所经历的所有的这些东西之前，我们就先入为主的以自己对这个偶像的。第一认知，第一判断，来觉得啊，他是一个多么多么差的人，那么他的粉丝也一定不会是一个多么多么好的人。先不说我们究竟能够多了解一个偶像，我们又究竟能够多了解我们身边的人呢？如果说我从这二十年的生命里面学到了什么的话，我觉得就是。我们永远不无法完整的了解一个人，所以也永远不要轻易的去评价一个人。我想到最近我妈妈她有在跟我说一些，嗯，关于亲戚的事情，谁谁谁他家的小孩最近又犯了哪些事儿啊？然后什么天天出去玩不回家之类之类的，那我妈就会说啊，那你看这个小孩他多不乖呀、啊，什么一点都不懂得体谅家里的父母。如果是以前的我的话，我觉得我可能会附和他说啊，是呀，怎么会有这样的人啊？但是不知道是我这段时间经历了什么吗？我现在就会跟我妈妈很理性的分析说，他不会是突然一夜之间就变成这样子的，他变成这样子的背后一定是有很多很多原因去推动着他。如果是我经历了这些，经历了他所经历的东西之后，我可能也会变成像他那样的人。影响一个人的因素实在是太多了，我们连一个客观的事实都了解不全，我们又怎么去了解一个人呢？好像有一点扯得太远了，我们再拉回到，重新拉回到追星这件事情上。其实我想说的就是，追星这件事情，首先呢，我们并不应该因为你追的是谁，而对你这个人去做一个很简单的一棍子打死的这样子的一个结论。其次呢，我觉得能够勇敢的去表达自己的爱，是一件非常非常非常值得鼓励和肯定的事情，也是非常珍贵的一个品质。我觉得只要大家去把握一个度，追星这件事情就可以变成一个很好的事情，可以变成一个激励你不断的前进、激励你变得更好的这样子的一件事情。但是话说回来，说说是很容易，度到底在哪儿呢？你说我为他买一张专辑是合理的吗？我为他买一百张专辑是合理的吗？我为他买一千张专辑又是合理的吗？我们在理论上谈的时候总说，哎呀，我们只要把握一个度就可以了。但是在现实生活中，我们每个人对度的理解又都不一样。我也不想要在这里去给大家规定一个我认为正确的度，因为我觉得每个人。他心中都会有杆秤的。我觉得，只要每个人都自己认真的去思考过自己能接受的度在哪里，那么我就愿意相信你心中的这个度是合适的。不要冲动的去消费，或者说是冲动的去表达你的爱，我觉得就可以了。那我也希望以后在追星的这个圈子里面，能有更多更和谐的声音，大家能够再多一些理解，多一些尊重，少少一些。无来由的揣测和推断和评价，再往大的说，其实也是希望人和人之间能够多一些善意的理解和换位思考。那今天这个话题呢，就聊到这里。接下来的时间呢，是本期的特别时间，也就是银河信箱的回复时间啊。如果没有回复到的话，也不要在意，我真的是每个字都认真看了的。所以说你的信我肯定是看到了，放心吧。哦，有比较多的小朋友好像是要高考了，那我就在这边就是给所有所有高考或者说是中考或者说是考研的大朋友小朋友们都送上一句加油，你们一定可以的。我有看到来自伊恩的一封信，他说一直走不出，觉得自己太自卑，又怕自己的自卑是矫情。可是这个怕本身就是一种自卑的循环。但是今天在傍晚窗台看着外面的路灯和车流，莫名就对日子充满期待了。希望自己从三月开始能自信、坦率一些，也温柔一些，然后开始等待夏天。现在已经三月二十四号啦，不知道伊恩你有没有尝试着去自信、坦率一些，温柔一些呢？其实我觉得，所有自然流露的情感表达，都没有矫情这一说。我觉得所有存在着的情感，它都是真实的，有理由的情感。所以说，去坦然接受自己的所有的情绪，也去坦然的接受自己，或许能够帮助你更加自信，也更加温柔。还有来自阿月的一封信，她说到，她和她的男朋友，他们俩都是高三的学生，然后她很之前就想分手，但是对方的情绪比较容易波动，怕影响到她的高考，所以说不知道该不该提出分手，希望我给她一些建议。非常抱歉的就是，我对于这方面真的没有什么经验。我觉得，因为我不了解你和你的男朋友，不知道你们俩现在的状况究竟是什么样的，也不知道你的男朋友究竟是一个什么样的人，我也不能够在这边给你一个特别确定的答案，说应该分手还是不应该分手。但是，我觉得，既然你在思考这个事情了的话，不妨多问问你身边的朋友吧，我觉得他们会比我更了解你和你的男朋友。啊，真的非常抱歉，在这方面我真的不能够给到一个非常好的建议。如果大家有好的建议，或者是有自己的经验的话，也欢迎在网易云的评论里面分享一下，或者是在公众号的后台回复我，然后我尽量在下一期电台里面把大家的建议告诉你，好吗？还有一位 Mushroom 蘑菇同学说，结识阿易是因为一首《记昨日书》，看到了那个写字视频，然后就跟着我入了很多的坑。后来的高三，让我每天在崩溃的边缘挣扎，每每精疲力竭时，阿易的更新都让我确信这世上还有很多美好的存在。就这样走过了高三，考上了一直心念的大学。我信仰一切美好的事物，信仰让我在信仰缺失的年代里扎挣扎前进。唯心也好，梦也罢，我就只是固执的相信，相信了很多年。阿易是我信仰中的一部分。哦，我的天哪！啊，我怎么能够成为一个人信仰中的一部分呀、啊？怎么说呢？在我这一路走来的过程中，我有很多很多次都想要不想再做了，不想做视频了，也不想要发微博了，也不想要做银河电台了。但是不知道为什么，每次在我特别特别不想做了的时候，总能够收到一些让我觉得我继续做下去是有意义的一些评论和回复。所以也特别特别谢谢大家，真的是你们让我一直走到了现在。好啦，我们再读最后一封信吧。这封信是来自乐乐。他说，他昨天做了一个梦，梦里的最后一个镜头是关于他的爷爷。他说，在梦里，我的爷爷是一个能够藏进一张纸里的魔术师，但是因为年纪大了，有时藏进纸里就忘记出来了。我在梦里捡到爷爷藏的那张纸，在梦里我想见他，并且担心他又藏进纸里忘记出来。于是，在同伴的帮助下。往纸里送有关想见他的信件，然后随着一道白光，我哭了，哭着哭着醒来，醒来还是觉得心很沉重，再加上下雨，比较阴暗的房间，又哭了会儿才缓过来。嗯，其实我一直特别羡慕，跟爷爷奶奶或者是外公外婆感情特别特别好的小朋友，我觉得这是一个特别特别宝贵的财富。怎么说呢？因为我从小待在爷爷奶奶、外公外婆身边的时间并不是很多，所以说跟他们之间的感情也没有像很多的同龄人那么的深厚。但是每次见到他们的时候，就会感觉到一种他们那种年纪的人所独有的魅力和一种温暖吧。我之前不知道什么时候，好像在哪里看到过一句话，说你需要多和两类人群交流，一种是老年人，一种是很小的小朋友。我觉得说的真的非常有道理，因为这两个年龄跨度特别大的人群，确实是你现在身上所缺乏的，或者是所遗忘的一些东西，在他们的身上都能有很好的一些体现。那今天的读信和这个聊天环节就结束啦。那么这期银河电台应该也就到这里就结束了。最近的学业也慢慢的忙了起来，可能就没有很多的时间来更新。我会尽量的每一周在某一个平台有更新吧，就是微博、B 站和公众号这三个平台应该会轮换着更新，但是可能不能够更新的非常的及时。也希望大家能够理解。那么，在下一段我比较闲的时光，我可能会重新开启我的银河信箱，然后也希望大家能够多多的投稿，多来跟我分享你们最近的心情和最近的一些经历感想。嗯，那么这一期银河电台就到这里啦，我们下期再见，拜拜。